0: Halo rekan rekan sebelum menonton video ini wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi pos maupun speaker.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman audi sekalian uh, yang romadh Bapak Ahmad Azharudin uh, dari Desa Nimuwi. Pertama tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat Allah. Suana Wataala kita bisa berkumpul kembali bertemu kembali di acara channel Aludi ini. Nah, kita lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman sekalian dari uh, DSNMI. Beliau adalah Pak, Bapak Ahmad Azharudin. Uh, beliau pengurus di salah satu pemerus di uh, Aludi. Eh, maaf salah satu pemerus di uh, SNMW ya pak ya. Oke okay. uh, pada kesempatan kali ini uh, beliau akan membahas uh, secara umum mengenai perkembangan uh, ekonomi syariah di Indonesia gitu pak. Baik uh, mungkin waktu dan tempat kami bersama kepada Bapak Azhar. Uh, ya Bapak Azhar. Terima yeah. kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Mas kantor kemudian Mas apa ini? Mas Aludi, <laughs> alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Kevin, Mas Kevin Pak, oh Mas Kevin, oke okay, Mas Kevin, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu silaturrahim ya untuk membincang persoalan-persoalan terkait uh, pertama tentu saya ingin menyampaikan ya perkembangan keuangan syariah di Indonesia sekilas kemudian apa peluang-peluangnya. Nah, kemudian lebih spesifik nanti uh, membincang masalah equity crowdfunding ya. Atau sekarang bahkan sudah dikembangkan uh, terminologinya security crowdfunding yang di dalamnya tidak hanya equity tapi termasuk juga sukuk kalau di dalam konteks uh, syariah. Ya, yeah. Jadi sekali lagi eh, saya ingin menyampaikan beberapa persoalan terkait perkembangan ekonomi syariah dan nanti lebih fokus lagi ke equity crowdfunding eh, syariah. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia eh, semakin hari eh, semakin tumbuh eh, pesat bahkan kalau kita lihat eh, perkembangan dalam 3 tahun terakhir ini posisi Indonesia terus meningkat ya pada tahun 2020 ini untuk pertama kalinya Indonesia masuk top 10 di seluruh sektor industri halal, didorong oleh meningkatnya investasi luar negeri, dan tentu saja tidak hanya karena meningkatnya investasi luar negeri, tapi juga karena dukungan pemerintah, sehingga skor Indonesia yang dulu sangat ironis, negara yang mayoritas beragama Islam, dan jumlah penduduknya luar biasa baik selalu kalau ada lembaga pemeringkat di tingkat dunia Indonesia itu selalu paling buncit gitu ya bahkan kita kadang juga iri Malaysia yang hanya sekian persennya dengan Indonesia tapi selalu memegang skor tertinggi tapi Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini perkembangannya terus melonjak signifikan ya, Indonesia ini bahkan di seluruh berbagai uh, bidang ya bidang yang dijadikan standar uh, top 10 itu Indonesia selalu masuk 10 besar nah, ini merupakan uh, prestasi yang luar biasa nah kalau saya secara pribadi melihat nah selain karena memang uh, investasi luar negerinya uh, Indonesia juga meningkat juga disebabkan karena uh, peran Negara itu semakin meningkat juga. Jadi kalau dulu diistilahkan di Indonesia perkembangan ekonomi syariah itu bottom up. Nah sekarang dua-duanya, jadi bottom up dan top down. Nah ini eh, minimal yang sekarang bisa kita lihat ya dari gerakan-gerakannya prestasi-prestasinya juga sudah nampak yaitu adanya KNEKS Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah yang sangat berperan mengkoordinasikan. gerak langkah jadi sebagai pembiraman tempatnya KNKS ini untuk kemajuan ekonomi syariah dan demikian juga yang kerja-kerja yang luar biasa ya yang saya saya kira banyak mempengaruhi pandangan dunia terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah kerja-kerja kerja-kerja publikasi. Nah, Indonesia selama ini miskin publikasi Bapak-Ibu yang saya hormati kalau Malaysia itu sebenarnya nomor satu itu karena kenceng publikasi sehingga dunia mengetahui nah, mudah-mudahan teman-teman eh, dari Aludi juga jangan terlalu miskin publikasi mas ya makanya ini gerakan-gerakan di bulan Ramadan tadi yang akan menyebarkan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi syariah, potensi keuangan syariah dan lain-lain itu menurut saya penting digencarkan Mas ya, penting diintensifkan biar tidak hanya uh, untuk kepentingan ke dalam ya, edukasi, literasi dan uh, harapannya inklusinya juga meningkat tapi ke luar negeri. Karena para investor di luar negeri itu datanya tentu dari data-data pemeringkat seperti ini. Kalau kemudian peringkat Indonesia terus jeblok gitu ya mereka ragu ke Indonesia. Dan itu sebenarnya kelihatan sekali ya ketika kita saat raja Saudi datang ke Indonesia, kita bahagia sekali. Oh, Saudi mau memindahkan investasinya dari Eropa, Amerika, Cina boleh jadi ke Indonesia karena melihat mayoritas penduduk Indonesia dalam muslim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ke sini hanya berlibur. ya. Tetap aja setelah itu banyak melirik ke Cina dan ke Jepang dengan mereka Jepang dan Cina ternyata kemudian juga membuat skema-skema syariah -skema amas untuk investasi. sehingga juga menarik bagi Saudi Arabia yang memang semangatnya juga untuk mengembangkan investasi-investasi yang berbasis syariah. Nah, kemudian kita di Indonesia juga patut bertangga, Mas. Meskipun ini baru potensi ya, realisasinya tentu menunggu kerja keras kita, tapi setidaknya dari tadi ranking dunia kemudian potensi yang ada Saya kok optimis ya ekonomi syariah di Indonesia di Indonesia ke depan akan semakin berkembang pesat ya dilihat dari uh, Indonesia ini negara kepulauan kemudian juga pengguna internet nih luar biasa ya 171 juta kemudian penduduk Muslim di Indonesia ini 225 juta ya sekitar 85 dari 260 juta penduduk Indonesia kemudian kita itu negara empat terbesar ya setelah China India ini juga patut artinya market di Indonesia ini luar biasa makanya banyak yang melirik ya kemudian eh, terkait eh, Indonesia juga potensi saat ini itu ekonomi terbesar 16 dunia ini tidak bisa diingkari lagi ya ini karena ini ada data statistis statistiknya akan nah, tetapi eh, banyak juga gap-gap eh, ya misalnya UMKM saat ini 70 kurang akses bahkan yang yang lucu saat ini adalah UMKM di Indonesia yang jumlahnya besar sekali itu hanya mendapatkan porsi pembiayaan kalau nggak salah tahun kemarin 19 persen ya dibandingkan sektor-sektor korporasi. Nah ini juga menjadi potensi yang luar biasa nih yang teman-teman alu dibidik ya karena yang akan dibidik dalam konteks equitical funding ya UMKM UMKM nanti sebagai penerbit. Nah, demikian juga Nah, kita sekarang menjadi negara tujuan wisata halal dan saya yakin Indonesia terutama negara kita ya pimpinan negara kita itu sangat konsen sekali mengembangkan wisata halal ini dan saat ini juga sangat intensif mensosialisasikan baik di dalam forum dalam negeri maupun forum-forum di uh, luar negeri nah, kemudian nah ini yang terkait dengan fintech ya nah fintech ini diharapkan sebenarnya bisa menjadi solusi ya, solusi untuk mengisi kesenjangan pembiayaan tadi, eh, tadi termasuk yang UMKM yang saat ini masih rendah sekali. Nah, mudah-mudahan dengan fintech ini kita, kita bisa eh, lebih bisa memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan UMKM. Nah, di antara ya fintech yang bisa kita harapkan selain B2B lending ya. Eh, Yang saat ini juga udah ada syariahnya adalah kita harapkan dari equity crowdfunding ini. Uh -huh. nah, bahkan kalau saya sebagai orang yang menggeluti syariah sebenarnya mas ya antara peer 2 peer lending dan equity crowdfunding ini lebih ideal equity crowdfunding karena equity crowdfunding ini kan basisnya adalah basis bagi hasil yang eh, secara normatif. itu sesuai dengan idealitas investasi dalam syariah, gitu. Nah, sementara kalau b b ini kan masih uh, banyak uh, polanya kredit, kalaupun di syariah, nanti berbasiskan jual-beli ijarah yang tetap bersifat fix, gitu. Yang itu uh, tentu saja untuk UMKM, dengan tuntutan yang fix, itu kadang-kadang keberatan, apalagi untuk pemula, ya. karena itu dengan adanya equity crowdfunding ini bagi pelaku pelaku usaha di bidang syariah tentu saja amat sangat menyambut baik peluang ini. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya mas sekarang tantangannya ya tantangannya kita ketika masuk ke bisnis syariah, nah terutama nantinya terkait equity crowdfunding ini. Nah yang pertama tantangannya adalah Dari sisi uh, pemodalnya, investornya. Jadi saat ini uh, investor, investor ini belum semuanya teredukasi dengan baik terkait konsep-konsep syariah ini. Uh, bahkan kadang-kala uh, karena karena apa namanya informasi yang mereka dapatkan terbatas, ya mereka menyamakan aja antara syariah dan non syariah. nah ketika menyamakan saja antara syariah dan non syariah ya kalau beda hanya istilah biasanya seperti itu ya yang mereka sampaikan tentu bagi sisi pemodal yang penting adalah untung gitu kan ya yang penting adalah untung ada kepastian nah seperti itu nah kalau ini yang menjadi motif utama saya kira crowdfunding yang bersifat syariah agak berat bersaingnya mengapa Ketika nanti kita mengembangkan equity crowdfunding ini, basis akad yang digunakan adalah akad musharakah, ya akad akad urun dana gitu ya, yang modal 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 dari beberapa pihak dan sistemnya adalah bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil dalam syariah inilah kadang-kala -kadang yang menjadi tantangan, mas. Mengapa? karena ketika uh, menganut sistem bagi hasil maka baik itu penerbit maupun pemodal harus sama-sama siap untuk untung juga siap siap untuk rugi. Nah ini Mas tantangannya ya. Nah sementara bagi pemodal itu umumnya ya berpikirnya untung. Nah ini saya rasakan sekali ketika saya menjadi DPS di salah satu uh, P2P lending yang syariah Mas Nah, ini tantangannya seperti itu dan ketika kami coba untuk tawarkan akad-akad yang berbasiskan bagi hasil melalui pintu peer lending, ternyata rata-rata uh, penyelenggara menolak. Alasannya para pemodal itu menginginkan yang fix. <ganti> Jadi yang fix akhirnya yang digunakan adalah akad-akad yang berbasis jual beli, ada akad-akad yang berbasis uh, sewa ya ijarah. nah inilah tantangannya uh, oleh karena itu kami pernah uh, mendiskusikan ya terbatas di terkait tantangan equity crowdfunding ini nah oleh karena karena ini sebenarnya dari sisi ideal dari sisi syariah sangat ideal tapi dari sisi kepentingan pemodal yang tidak siap rugi itu tidak ideal mas nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana biar pemodal merasa nyaman ya pemodal merasa nyaman kalau dari sisi penerbit Mas Gatot dan teman-teman, dari sisi penerbit tentu saja mereka senang mas dengan sistem bagi hasil ini kan ya. Seandainya usahanya ini tidak berhasil dan tidak berhasilnya karena faktor bisnis, bukan karena kelalaiannya, bukan karena penerbit menyalai kesepakatan, maka pemodal harus siap nanggung kerugian. Ini dari sisi penerbit, mas. Tapi dari sisi pemodal, ini yang tentu saja akan was-was ketika ada ruang potensi untuk rugi. Walaupun kalau saya coba baca ya dari regulasi atau POJK yang mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis uh, teknologi informasi, ya POJK nomor 37 tahun 2018, kemudian POJK nomor 57 tahun 2020, yang diperluas, yang tadinya hanya equity crowdfunding menjadi security crowdfunding, uh, Dua-duanya juga menegaskan dan menekankan adanya kewaspadaan risiko terhadap investasi di bidang equity crowdfunding maupun security crowdfunding. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Memang basic ya, basic atau karakter dasar dari investasi crowdfunding baik yang equity atau security yang lebih luas. Ini adalah berisiko. prinsip. Oleh karena itu, saat ini ketika DSN MUI sedang mengkaji, Mas, DSN MUI saat ini sedang mempersiapkan uh, kajian fatwa, mudah-mudahan tahun ini bisa disahkan terkait dengan kritik crowdfunding syariah. Nah, hal yang masih menjadi uh, menjadi apa? bukan polemik ya, diskusi yang sangat intens adalah Bagaimana untuk memitigasi resiko yang tinggi ini dengan karakter akad yang memang pada dasarnya berisiko. walaupun dibalik resiko tentu kalau ada keuntungan ya lebih besar ya dibandingkan akad-akad yang tidak berisiko. Nah inilah yang masih menjadi diskusi-diskusi uh, teman-teman -diskusi, uh, di DSNMI. Misalnya, uh, mungkinkah nah, nantinya biar ini menarik mas ya, mungkinkah di dalam penerbitan Ekuitas funding ini ada jaminan pihak ketiga minimal yang dijamin adalah pengembalian pokoknya mas sekalipun misalnya bagi hasilnya nggak dapat nah, sementara kalau e, dilihat dari peraturan yang ada konsep adanya jaminan pihak ketiga ini kan tidak dimunculkan ini. mas katar dan teman-teman ya kalau oh, ini terjadi mas bagi saya bagi saya ya seandainya calon calon investor saya atau pemodal ya ini tidak menarik sebagai tempat investasi. Nah, e, hal yang sama masih ya, saya rasakan juga ketika ada lembaga yang menerbitkan cukup ya obligasi syariah dengan skema bagi hasil menggunakan akad mudharobah misalnya. Nah, hari ini nyaris investor-investor cukup -investor itu juga tidak banyak yang tertarik ketika emiten menerbitkan dengan skema yang sifatnya bagi hasil muda yang ambil mirip-mirip dengan musarongka. Mengapa? Karena tingkat risiko. Makanya kemudian ketika bank bank syariah menerbitkan skema sukuk dengan sistem bagi hasil ini, maka bank syariah harus memberikan jaminan bahwa uh, seandainya ya ada kerugian uh, bank syariah siap menjamin pengembalian pokok. Nah dengan cara inilah uh, investor itu uh, tertarik. Nah oleh karena itu. Uh, perlu kita pikirkan depannya agar di dalam pengembangan equity crowdfunding yang syariah biar memiliki daya tarik yang lebih maka dimungkinkan dimunculkan ya uh, the lembaga yang ketiga, ketiga yang nantinya berfungsi sebagai uh, penjamin uh, dana uh, investasinya. Nah, ini juga menarik dari sisi syariah. Nah kemudian kalau yang lain-lain mas ini tadinya saya kira kita akan diskusi terkait isu kesyariahan ya. Uh, banyak sebenarnya yang harus kita diskusikan dan ini saat ini juga sudah didiskusikan teman-teman di SN, uh, persoalan objek transaksi harus halal dan toyit. Misalnya nanti bagi penerbit ethical funding, uh, tentu saja harus dipastikan ya, uh, kegiatan usahanya adalah kegiatan yang halal dan toyit. Kemudian akad yang digunakan dalam transaksi, nah, seandainya nanti ada ada apa namanya eh, penerbit ya penerbit equity crowdfunding pertanyaannya apakah kegiatan usahanya ini eh, kalau dia menggunakan skema-skema akad sudah digunakan skema akad syariah atau belum. jangan-jangan nah, nanti skema akadnya konvensional itu juga jadi persoalan. Kemudian juga eh, upaya maksimal menghindari dari larangan syariah riba, gharar, maisir ini juga menjadi concern kesariahan yang cukup Uh, cukup penting nah, Kemudian majelis akad transaksi online Nah ini sebagian besar ternyata Di masyarakat kita masih banyak yang Menyoal keabsahan Boleh nggak transaksi dilakukan secara online Tapi nah, berdasarkan penelusuran Kami di DSN MUI Alhamdulillah ulama-ulama uh, uh, Besar dunia ya Tidaknya di Indonesia Saat ini relatif sudah bisa menerima Adanya majelis akad Secara online Karena kalau dalam kajian-kajian Syariah literatur, literatur literatur klasik selalu akad itu dia ya, dilakukan secara tatap muka dan tatap muka itu offline. Tapi alhamdulillah saat ini perkembangannya sudah sudah positif ya. Artinya ulama-ulama sudah terbuka untuk kemungkinan menerima model transaksi online. Nah, kemudian juga adanya ijab kabul melalui media elektronik ini juga uh, di awal-awal pertumbuhan ya. Uh, Internet, kemudian ada transaksi berbasis inter perdagangan berbasis internet e-commerce ya, itu juga sempat menjadi diskusi. M mungkin nggak boleh nggak orang transaksi, tapi masih ada jeda. Misalnya menawar sesuatu, tapi kemudian dia tidak secara langsung ya melalui audio, melalui email dan lain-lain. Ternyata itu juga menjadi bahan diskusi yang cukup intens. Kemudian berikutnya banyak isu yang lain. ya terkait penguasaan objek ya misalnya nanti terkait equity crowdfunding mau dijual di secondary market ya kemudian ada data-data saham apa namanya equity siapa saja yang mau dijual nah pertanyaannya ketika dilakukan jual beli apakah pihak pembeli langsung bisa menerima bukti kepemilikan atau tidak atau hanya scriptless seperti perdagangan saham nah itu juga menjadi persoalan persoalan syariah Walaupun saat ini ya sebagian ulama sudah membolehkan hal itu. Nah, termasuk di Indonesia ya. DSN MUI memungkinkan transaksi saham dengan pola yang scriptless. Nah, kemudian tanda tangan elektronik ini juga banyak dipersoalkan dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Kemudian perjanjian baku artinya akad dibuat secara baku oleh sepihak yang boleh jadi pihak lain tidak memiliki daya tawar. Ini juga menjadi persoalan-persoalan yang didusikan ulama. Kemudian hak fiar. Jadi ketika transaksi dilakukan secara online, kemudian informasi tidak diberikan secara sempurna. Nah pertanyaannya, jika ada sesuatu yang merugikan ya pihak pengguna, apakah dia mempunyai hak untuk membatalkan atau tidak. Nah sementara di syariah itu ada konsep hak fiar. Ketika memang para pihak tidak melangsungkan di satu majelis yang Bisa langsung ketemu, bisa mendialogkan, bisa menawar. Bahkan kalau dalam tentu objek, langsung objek bisa dirabah dan dilihat langsung oleh mata kepalanya. Jadi tidak melalui video atau atau media-media lain yang kadang kala memanipulasi. Kemudian hak membatalkan akad. Jadi kalau tadi ada hak memilih melanjutkan, kalau dia tidak melanjutkan, apakah Ada perluang untuk membatalkan atau tidak. Yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, sebenarnya saat ini eh, untuk kegiatan equity crowdfunding itu sudah cukup banyak ya fatwa di SN yang yang menjelaskan tentang itu meskipun tidak secara spesifik eh, berbicara tentang crowdfunding, tapi eh, model bisnis crowdfunding itu eh, sudah tercakup dalam fatwa-fatwa di SN MUI. Nah, misalnya fatwa nomor 8 tentang pembiayaan musyaroka, fatwa 114 tentang akad sirka. Nah, akad sirka, musyaroka, ini ya urun dana untuk kegiatan usaha. Ini secara detail sudah diatur. Kemudian fatwa tentang 40 tentang pasar modal dan perdagangan umum penerimaan syariah di pasar modal. Ini untuk konteks crowdfunding itu penting. Sektor-sektor e, kegiatan usaha dan jasa apa aja sih yang bisa didanai oleh saham syariah. Nah nanti di Fatwa 40 ini jelas sekali uh, uh, rinciannya. Kemudian Fatwa 80 ini tentang uh, penerapan prinsip dasar dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar modal. Ini meskipun konteksnya adalah uh, bursa efek, tapi Fatwa ini nantinya bisa digunakan ketika equity crowdfunding itu diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah prinsip-prinsip dasarnya bisa merujuk ke Fatwa 80. Nah, kemudian fatwa terkait saham, ya, termasuk kelembagaan equity crowdfunding itu bisa merujuk fatwa 135 ini. Termasuk bagaimana cara menerbitkan proses penerbitan itu ada di fatwa 130. Nah, kemudian karena equity crowdfunding ini adalah pembiayaan berbasis teknologi informasi, prinsip-prinsip dasarnya yang sifatnya umum. nanti juga bisa merujuk ke fatwa DSN nomor 117 tahun 2008. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya, insya Allah saat ini meskipun DSN sedang mengkaji kemungkinan mengeluarkan fatwa yang spesifik tentang equity crowdfunding, tapi secara basic ya kebutuhan uh, mendasar terkait norma-norma uh, yang mengatur equity crowdfunding syariah itu bagi saya ya yang kebetulan menggeluti juga di bidang pasar modal syariah fatwa-fatwa terkait pasar modal yang saya sebutkan sekitar lima ini sudah cukup memadai untuk menopang pengembangan equity crowdfunding syariah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik uh, diskusi. Nah selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Karim.
1: Baik, Alhamdulillah Robby. Ya, terima kasih Pak Azhar atas. pemaparannya yang luar biasa ya uh, ini sangat bermanfaat bagi kami di Pravo maupun uh, masyarakat umumnya nah uh, mungkin uh, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa berdasarkan lima faktor tadi uh, equity core funding itu istilahnya uh, halal ya Pak ya <laughs> sesuai dengan carian halisal ya Pak ya Ya di... selama
0: mengikuti fatwa tersebut, mas ya. Iya uh -huh.
1: ya, betul.
0: betul. In, tetapi okay. eh, prinsip dasarnya equity crowdfunding itu uh -huh. lebih dekat dengan syariah yang konven pun ya lebih dekat dengan syariah dibandingkan uh -huh. produk peer lending saya yang konven ya.
1: <laughs> ya betul, betul betul. Nah itu tadi yang saya catat juga eh, memang ternyata Uh, banyak masyarakat tuh yang uh, siap untung tapi tidak siap rugi. <laughs> Jadi uh, ramai kan masyarakat tuh ingin ada kepastian keuntungan gitu ya Pak ya. Itu kami alamin ya, ya. sih sebagai platform banyak sekali masyarakat yang sebenarnya uh, siap untung tapi tidak siap rugi. Jadi uh, mereka lebih ingin mendapat suatu kepastian dalam bentuk uh, bunga atau ya uh, pembayaran yang pasti gitu loh. sementara uh, uh, dalam uh, di lapangan, uh, di platform kami itu memang namanya bisnis ya ada kadang naik, ada kadang turun ya Pak ya. Gitu. Itu uh, yang pertama. Terus uh, yang kedua sebenarnya ya uh, dengan gini sebenarnya insya Allah lebih keberkahannya tuh lebih, lebih ini ya Pak ya, uh, Lebih baik bagi kedua belah pihak ya menurut bapak.
0: Ya, kalau syariah dari sisi keberkahan itu pasti mas ya. Nah hmm. hanya saja tadi mas tantangannya ya berdasarkan pengalaman saya selama ini orang investasi itu jarang yang pertama kali berpikir biar dapat rezeki yang hal halalannya itu jarang mas. Oh. Yang seperti itu bisa dihitung mas. Nah akan tetapi. Ya. Eh, yang perlu kita kita akan perlu optimis Mas ya saat ini ya, dengan ya. Uh, meningkatnya pemahaman keagamaan masyarakat kemudian semangat juga generasi muda generasi milenial untuk hijrah ya dari perilaku ya, ya. yang sebelumnya tidak syari menuju ya. yang syari bagi saya ya. ini potensi yang luar biasa mas makanya tantangannya ya. adalah ya para ustadz harus lebih mengintensifkan dakwah mas nah mudah-mudahan ya, ya. ketika masyarakat ini memahami betul tentang ekonomi syariah dan keharusan umat Islam bertransaksi secara syariah nantinya orang investasi ya selain karena motif profit juga motif berkah ini loh mas ini motif berkah ini memang kalau semata-mata profit ya kita dengan Dan konvensional bersaing kadangkala beratnya ini kalau mau jujur nih Mas ya beratnya kalau konvensional kan apa saja boleh kecuali melanggar undang-undang ya
1: betul sementara betul.
0: di syariah ini selain harus patuh pada undang-undang di negara Republik Indonesia ini hmm. juga harus patuh terhadap aturan-aturan syariah mas halal haramnya -al hmm. hmm. contoh ini ya ke dalam investasi eh, saham juga ya Kalau kita investasi di saham yang syariah, saya yakin tidak semua perusahaan-perusahaan besar, ya, yang sangat liquid, yang menjanjikan keuntungan lebih, itu bisa masuk daftar efek syariah, mas. Begitu hmm. kan? Sementara kalau betul, kita membuka mata, mau syariah, mau sahiriah, yang penting saya untung, <laughs> nah, yeah. itu potensi investasinya lebih banyak, mas. Ini ya. Meskipun nah, betul, tentu betul. saja. tadi dari ada sisi lain keuntungan Mas ya bagi kita sebagai muslim yaitu kalau saya rasakan ya transaksi secara syariah ini kan uh, membuat saya lebih damai Mas ya. Nah mudah-mudahan kedamaian yang saya peroleh ini juga nanti berefek kepada semangat saya untuk berusaha lebih ya kan? karena, betul, betul. karena kalau kita uangnya banyak tapi bawahnya stres ya. Selalu <laughs> Jadi hati selalu galau. Ini saya nanti akan berpengaruh Uh, secara psikis ya, ke perilaku kita, dan termasuk perilaku investasi kita, nah ketenangan ini yang penting, walaupun mm -hmm. juga Allah selalu mengatakan Mas, bahwa orang yang komit dengan uh, syariat-syariatnya Allah pasti akan menolong ya mm -hmm. Allah pasti akan uh, memberikan jalan yang terbaik jadi kalau di dalam ayat Al-Quran ya bahwa ma'yataqillah yaj'allahu ma'rajan wa'yarzuqhu minha'itul ayat tazib Bahwa orang ini yang kalau benar-benar dia mau menikmati jalan takwa, maka Allah akan memberikan kemudahan ya, di dalam dia mencari rezeki. Karena Allah akan memberikan rezeki dari berbagai sumber yang tidak dikira-kira. Nah, yang jadi persoalan adalah, apakah umat Islam memiliki kepercayaan yang kuat tidak terhadap janji Allah ini? mas, hmm. ini, mas ya. <laughs> ini kan Betul -betul. butuh keimanan yang tinggi ya. teman ya, itu ya dengan kepercayaan. Tanpa kita kepercayaan terhadap diri kita muslim, tapi nggak percaya dengan norma-norma yang diatur oleh Allah di dalam Alquran dan di dalam hadis Nabi, tentu saja kita tidak akan bisa mendapati janji-janji Allah, Nah inilah yang butuh, ya, butuh literasi, edukasi, Bahasa syariahnya itu dakwah ke kalangan masyarakat kita.
1: itu Nah ini penting banget, Pak Azhar. Insya Allah kami dari Aludi ingin banget menginformasikan ke seulas kepada masyarakat umum, termasuk masyarakat Muslimnya, bahwa mencari apa pendapatan halal itu penting karena itu membawakan keberkahan dan ketenangan bagi kehidupan umat gitu. Nah uh, mungkin berikutnya ini Pak uh, untuk akad kira-kira nanti bis bisa sedikit dijelaskan Pak kira-kira untuk ECF itu akadnya yang sebaiknya digunakan akad apa ya Pak? Iya, jadi
0: akad ini nanti tergantung hubungan para pihaknya Mas ya. Jadi oh. kalau di dalam equity crowdfunding itu kan ada pihak penyelenggara. Kemudian ada pihak penerbit ya, ada pihak investor. Nah ini ya. kan masing-masing ada hubungan hukumnya. K nah, pertama adalah penyelenggara. Nah penyelenggara dengan investor ini hubungannya kan penyelenggara nanti mewakili investor ketika berhubungan dengan penerbit. Nah ketika mewakili, simple mas ini hampir sama dengan konvensional. Akarnya apa? Akarnya wakalah memberikan puasa. Jadi pihak investor ini memberikan kuasa kepada penyelenggara. Kalau bahasa penerbitan sukuk atau penerbitan obligasi, sebenarnya posisi penyelenggara ini seperti posisi wali amanat. Nah ini akadnya simple, akad wakala. Dan itu tidak terlalu banyak persoalan. Dan pertanyaannya, ketika menggunakan akad wakala, boleh nggak penyelenggara meminta fee? Nah jelas boleh. Nah kalau menggunakan, nanti akan mendapatkan fee, tentu saja wakalahnya namanya wakalah jero. Jadi akad menguasakan dengan hak fee pada pihak yang menerima kuasa, yaitu pihak penyelenggara. Hmm. Nah kemudian ada lagi ada akad antara uh, investor ini yang diwakili penyelenggara dengan uh, penerbit, mas. Hmm. Di mana investor ini nantinya kan menjadi pemegang saham perusahaan penerbit. Betul. maka ketika para investor ini ikut serta di dalam program urun dana ini maka antara peserta seluruh peserta dengan perusahaan yang sebelumnya boleh jadi ada pemegang saham existing mereka bersama-sama bersirkah nah, urun dana itu bersirkah bermusyarokah atau bersirkah jadi bersama-sama mengumpulkan modal untuk kegiatan usaha nah akadnya adalah akad musaraka. Nah tapi beda lagi mas. Nanti kalau misalnya mas Gatot ini sebagai investor ya, udah mm -hmm. ikut nih. Ternyata ingin mengalihkan investasinya ke mas Kevin misalnya. Nah pertanyaannya apakah akad musaraka apa? Itu akad jual beli biasa mas. Oh. Jadi menjual uh, porsi sahamnya mas mm -hmm. Gatot kepada mas Kevin misalnya ya. Yeah, yeah. Itu itu nanti jual beli biasa aja. Nah, kalau yeah. jual Iya, biasa kalau saham juga sama kan itu hmm. nanti dia akan memperoleh kalau ada selisih ada capital gain-nya ya. Ya, ya. ya. tapi sebagai pemilik saham tentu saja nanti misalnya tiap setahun gitu ada pembagian uh, keuntungan ya dia dapat dividen sama. Sama, makanya tadi saya bilang sebenarnya equity funding yang berbasis saham ini sangat dekat dengan karakteristik akad syariah yang namanya musyarakah atau Uh, sirkah musahama, ada yang mengatakan sirkah musahama, ada yang musyarakah. Nah, di fatwa di SN ditegaskan bahwa akarnya adalah sirkah musahama. Jadi sirkah itu sebenarnya sirkah musahama itu sirkah kontemporer. Atam, ya. uh, gitu.
1: Baik, baik Ustaz, uh, Pak Hazar, luar biasa nih uh, pencerahannya. Jadi uh, banyak masukan bagi. kami khususnya dan bagi masyarakat umum pada umumnya uh, mungkin uh, berhubung waktunya tuh terbatas <laughs> jadi jadi uh, mungkin uh, di kemu pertemuan kemudian eh, pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi nggak apa, apa ya pak ya, jadi, ya Allah, ya Allah, uh, Allah, seperti angkatnya terus nanti uh, apa manfaat dari angkat itu terus uh, nanti kalau misalnya ada perselisihan itu sebenarnya seperti apa? Gitu. Ya. Nah, apa yang harus diperhatikan dari para investor itu akar-akar akar, uh, ya kurang lebih seperti itu ya Pak Azhar ya uh, yeah. insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya jadi ini uh, pertemuannya itu mingguan Pak uh, jadi kita uh, rekam kadang offline kadang online tergantung kepada ana sumbernya mm -hmm. so, harapannya masyarakat tuh baik investor maupun UKM-nya bisa uh, mengerti, mengetahui bahwa ada loh ini uh, wahana untuk investasi, dan ada loh ini wahana untuk uh, mendapatkan pendanaan uh, secara syariah, seperti itu. Ya, ini aja Mas
0: yang terakhir hmm. saya ingin menyampaikan begini, ya, bahwa wabuk. saat ini adalah bulan Ramadan ya, ya. yang kita semuanya umat Islam diwajibkan puasa. Ya. Kita kan sangat antusias uh, menyambut bulan puasa, menjalankan puasa. Ya ini salah satu kewajiban agama. Tapi ya. kalau puasa saja, mas, sholat saja, ya, haji saja secara Islam, bisnisnya tidak secara Islam, ini timbuls. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak sempurnakan keberagamaan kita ini dengan menjadikan seluruh aktivitas hidup kita ini sesuai dengan tuntutan agama, gitu? Sehingga nanti tidak hanya aspek ibadahnya saja kita berhasil. tapi aspek muamalah hubungan manusia dengan manusia lain, termasuk di bidang bisnis, kita juga mengikuti tata cara yang dituntun oleh Allah. Nah, yeah. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini menurut saya adalah momentum kita untuk mengevaluasi diri. mas. Apakah ibadah kita yang saat ini sedang semangat-semangatnya kita, yeah. kita galakkan tidak hanya puasa, sholat, dan lain-lain, ini juga... apa namanya ada hubungannya dengan muamalah kita yang juga semangat semangatnya untuk didekatkan dengan prinsip syariah prinsip agama e, Islam. Nah ini penting bagi e, kaum muslimin ya. Tapi bagi yang non muslim nah ini sifatnya pilihan mana yang mereka yakin. Tapi sebagai seorang muslim ini adalah bagian dari keyakinan keberagamaan bagi non muslim ya karena sifat rahmatalil alamin. di Islam tidak masalah non Muslim mengikuti ya tata cara bisnis syariah hmm. asal konsisten dengan prinsip-prinsip yang ada. Saya kira itu mas.
1: Ya baik, wassalamualaikum warahmatullah. Baik Bapak Bapak Azhar, atas apa ilmu-ilmu yang sudah di sharing pada siang hari ini. Kalau begitu kita tutup dengan. para hadirin majelis ya Pak. Nasal tak Allahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha Masih, sampai ketemu lagi Bapak. Ya, ya makasih Mas Kato dan teman-teman. Asalamualaikum. Waalaikumsalam satu